1: Unabhängig
0: davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine
1: Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension DZ32EY07092TY65 ich, ich denke ich also, Teppich. also
0: Teppich. Hallo Leute, einen wunderschönen guten Tag zu Ich denke also Teppich, Folge 93. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind ja nahezu live im Grunde genommen, fast live. Die Folge ist noch richtig, richtig heiß aus der Fritteuse
1: ge gezupft. Und neben mir ist natürlich wieder Florentin Will. Hallo Nils, äh, freut mich. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Podcast live aus unserem Teppichladen. Ähm, ist es ist wieder eine ganze Menge passiert in der Woche. Wir haben natürlich wieder die Muster der Woche für euch. Jede Woche kommen die frisch bei uns an. Und ansonsten natürlich tut sich auch einiges aktuell in der Teppichwelt. Wir haben auch für heute einige Fragen von euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Da werden wir auch drauf eingehen, denn es gibt immer viele Problemchen und viele äh, Fragen rund um das Thema Teppich. Die Welt hat einen Hut auf, sage ich immer gerne. Es geht darum, die Welt zu kleiden in schönen bunten Farben. Und ähm, für mich ist ja auch der Boden, finde ich, die wichtigste Orientation im Haus. Viele Leute sagen, ich hänge mir schöne Dinge an die Wand, ich hänge mir schöne Dinge an die Decke. Für mich ist der Boden immer das Wichtigste. Da stehe ich drauf, da ist es einfach eine gewisse ähm, Basis. Und deswegen ist für mich der Boden immer wichtig. Wenn ich ein Einrichtungsstück in der Wohnung haben müsste, würde ich immer sagen Teppich. Ja, natürlich, das ist
0: alles das Wichtigste, damit fängt das an. Man legt erst den Teppich aus und dann passt man die anderen Möbelstücke und Wandbehänge, passt man diesem Teppich an, das ist selbstverständlich. Also jeder Innenarchitekt, der was auf sich hält, räumt erstmal die komplette Wohnung leer, wenn er irgendwo beauftragt wird, dann legt er den Teppich hin und dann überlegt er, okay, wo kommt das Sofa hin, wo kommt der Tisch hin, wo kommt die Lampe hin. Das ist ja ganz klar. Aber das sind ja jetzt Anfängerthemen, wir sind jetzt in Folge 93, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da draußen das noch nicht mitbekommen hat, dass der Teppich das allerwichtigste
1: Interieur ist. Wobei man sagen muss, dass ja bei vielen Jüngeren der Teppich gar nicht mehr so in Mode ist, muss man ja tatsächlich leider sagen. Also wir kommen hier oft ähm, auch Leute rein, äh, die sagen, ja, ich habe jetzt festgestellt, mein Sohn hat in seinem Zimmer gar keinen Teppich und dem scheint das auch so zu gefallen. Und da müssen wir natürlich auch eingreifen. Jugendaufklärung ist ein großer Teil unserer Arbeit auch. Wir machen da auch oft Veranstaltungen und am Wochenende, da kommen die Kinder rein und dann versuchen wir den spielerisch auch darzustellen, wie wichtig es ist, einen Teppich im Leben zu haben, weil viele, auch junge Leute, man zieht von zu Hause aus, man will irgendwie auf eigenen Beinen stehen, man die erste Studentenbude, die Studenten-WG oder so, da wird selten an eine, einen Teppich gedacht, da soll dann irgendwie die Playstation rein äh, oder der Kicker oder so, aber an einen Teppich wird das selten gedacht. Deswegen ist es uns auch ganz wichtig, die Jugend heranzuführen an dieses Thema.
0: Ja, und da hattest du eine richtig tolle Idee und da können wir heute endlich was verkünden. Wir haben in den letzten Wochen wirklich fieberhaft daran gearbeitet und zwar ab heute, ab sofort, wird die Website auch jetzt online geschaltet. Unser Teppichclub ist endlich fertig. Ja. Wir haben wirklich lange dran gearbeitet und zwar ist das ein Teppichclub, da könnt ihr euch anmelden mit einem sehr bescheidenen Monatsbeitrag von 9,99 Euro mhm. und da bekommt ihr einmal im Monat ja ein, eine Teppichprobe zugeschickt, ja, so ein kleines Sample von ungefähr 15 x 10 cm. Mhm. Das ist immer ein unterschiedlicher Teppich, der dazu geschickt wird. Dann gibt es einen Beipackzettel, der dann erklärt, was ist das für ein Teppich, was ist das Besondere, wo kommt der her, was ist die Webart, was ist die Musterung, die Technik, die dahinter steckt. Da wird man also dann wirklich eingeführt, aufgeklärt. Das ist super, super interessant. Und dann ähm, bieten wir eben auch so Sommercamps an, ja das beginnt ähm, in diesem Sommer, tatsächlich im August in den Schulferien machen wir ein sechswöchiges Teppichcamp, wo wir also so eine, so eine Halle gemietet haben hier am Messegelände, so eine riesige große Halle ja ohne Fenster und so weiter wo man dann in diesen sechs Wochen dort also so Schlafsäcke und so weiter auslegen und dann können die Kinder dort auf Teppichen verschiedenen Teppichen gehen da liegen dann überall Teppiche aus dann machen wir barfuß über die Teppiche gehen kann man dann raten was ist das für ein Teppich anhand der Fußfühligkeit Was für ein
1: Tier ja und dann kann man auch so ein bisschen Straßen bauen ne? das ist auch ganz spannend da werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten was darüber äh, noch stattfindet natürlich auch die Kinder werden hier rangeführt ans Teppich knüpfen, natürlich auch wichtig ja. wenn man mal weiß wie so ein Teppich entsteht dann hat man natürlich eine ganz andere Wertschätzung dafür und für uns ist natürlich die Möglichkeit auch da relativ günstig an ähm, ja kleine flinke Hände ranzukommen die da auch hier und da mal ein paar Teppiche knüpfen das ist eigentlich eine win-win-Situation aber wir wissen natürlich auch das Leben von vielen jungen Leuten passiert im smartphone und deswegen haben wir jetzt auch ähm, können wir diese Woche auch vorstellen unsere app Epic, die es uns ermöglicht auch da in den jugendkosmos einzusteigen denn äh, viele Leute haben ja die vielleicht eine kleinere Wohnung weniger Möglichkeiten im eigenen Kinderzimmer sich auszutoben und deswegen haben wir in unserer Epic, können wir hier ein Feature einbauen, sozusagen ein Augmented Reality Feature, dass man sein Zimmer zeigen kann, mit der Kamera abfilmen kann und dann verschiedene Teppiche visuell einfügen kann in dem Handy, sodass man schon mal sehen kann, wie verschiedene Teppichmuster, Teppichmodelle dort aussehen, die dann auch leicht über unseren Shop kaufen kann. Wir haben auch für Instagram gewisse app Teppichfilter, sodass man sich dann selber zeigen kann und wenn man vielleicht keinen guten Teppich hat, dann kann man da digital an einfügen lassen. Man muss ja auch mal sagen, wir kriegen immer wieder die Frage, was sind denn so die klassischen Konjunkturen in der Teppichwelt? Wann werden besonders viele Teppiche gekauft? Das ist für uns natürlich im Laden besonders wichtig. Wir müssen wissen, wann brauchen wir viele Teppiche auf Vorrat? Wann können wir mit dem Ansturm der Käuferinnen und Käufer rechnen? Und da muss man sagen, normalerweise vor den Wintermonaten wollen besonders viele Teppiche gekauft werden, man geht in eine gemütliche Winterstimmung, man richtet sich zu Hause nochmal ein, man überlegt sich, oh, wir sind jetzt mehr drinnen, gemütliche Wohnzimmer, vom, La vom, vom Kaminfeuer wollen wir einen schönen Teppich haben, da werden auf jeden Fall viele gekauft vor Weihnachten und dann natürlich aber auch im Frühling, also genau auf der anderen Seite der, der Erdkugel sozusagen, wenn im Frühling besonders viele Leute umziehen, Mietverträge laufen aus, man zieht um, man zieht ein, es ist eine gewisse aus Aufbruchstimmung, man zieht in eine neue Wohnung und du sagst es ja schon, sehr kahl. Die Leute haben irgendwie das Gefühl, jetzt sich nochmal neu einzurichten. Auch ändert sich natürlich auch der Bodenplan. Man hat eine andere Größe des Zimmers, vielleicht braucht andere Größen an Teppich und deswegen gerade früher, aber auch Anfang Winter sind so die beiden Pole, wo am meisten Teppiche verkauft werden.
0: Ja, und da sieht man natürlich auch so ein bisschen in der Farbe und Motivwahl, dass gerade im Frühling so bunte Farben, Gelb, mhm helles Grün, das ist das, was die Leute wollen. Einfach die dunklen Monate gehen zu Ende. Und das sieht man ganz oft, das schlägt auch sehr aufs Gemüt. Und da möchte man eben noch ein bisschen Helligkeit, ein bisschen was für die Seele ähm, neu erblühen lassen, alles. Und da hatten, haben wir dann wirklich diese Frühlingsteppiche, diese klassischen Frühlingsteppiche, die auch ein bisschen dünner sind, mhm. nicht ganz so ähm, dick. Im Winter möchte man ja eher so das Gefühl von Wärme, von eingeschmiegelt sein. Und im Frühling ist es tatsächlich dann etwas anderes. Ja, wir, wir haben auch zum Beispiel so, mobile Verkaufswagen jetzt eingerichtet, dass wir zum Beispiel auf Konzerte gehen. Ja? Es gibt ja so manchmal Konzerte, die haben dann so klassische Perserteppich unter den Drumsets. Sets. Mhm. Ne? Also, da sieht man ganz oft, dass der Drummer dann da so, da haben die so einen verschiedenen Perserteppich. Und das. Da, wir haben auch festgestellt, die Leute sehen das und denen wird das gar nicht so richtig bewusst, aber die bekommen dann Lust auf so einen Perserteppich, ja. weil die sehen die zwei Stunden das Konzert, dann gehen sie aus der Halle raus und wenn wir dann da mit unserem Wagen stehen und diese Perserteppiche anbieten, die gehen weg, wie wir in
1: Ich glaube, das war, was die Te Teppich-Marketing-Geschichte angeht, eine der größten Cus, die damals äh, gelungen sind, natürlich diesen Rockbands, äh, diesen Teppich unterzujubeln als äh, Begleitmaterial für die Schlagzeuge. Das war natürlich wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das ist mit Big Lebowski eigentlich die größte, äh, der größte Heizbringer, den die Teppichindustrie hier bekommen hat. Mhm. Und äh, da sagst du es richtig. Und natürlich, äh, kommen wir da auch in ein besonderes äh, Gebiet, nämlich die ähm, Ruhmeshalle der besonderen Teppiche. Da haben wir natürlich die wichtigsten Teppiche dieser großen Rockbands, The Who, ähm, the, the Carpets, the Carpets. So, das sind alles die äh, wichtigsten Bands, die natürlich da auch besondere Teppiche haben. Wir haben davon momentan keinen im Laden. Ähm, würden wir aber vielleicht eines Tages gerne haben, vielleicht so einen der besonderen Teppiche. Natürlich, Teppiche, haben wir auch schon gesagt, sind eine Wertanlage. Also viele Teppiche bekommen natürlich durch ihre Geschichte auch ein bisschen bestimmten Sammlerwert. Ja, und
0: wir arbeiten auch jetzt mit dem Kultusministerium zusammen. Wir haben eine Mail geschickt. Gestern ist jetzt noch keine Antwort gekommen, aber wir sind da guter Dinge, dass wir das Teppichmuseum endlich auch einrichten können. Und wir haben hier bei uns gegenüber ist so eine kleine Lagerhalle frei geworden. Da ist so ein, so ein altes Maschinenbau Familienunternehmen pleite gegangen und dort kann man relativ günstig jetzt diese Räumlichkeiten mieten und da würden mhm. wir
1: gerne dieses Teppichmuseum einrichten. Ist ein Langzeitprojekt, ist natürlich ähm, auch nicht ganz günstig, aber ich glaube es ist eine gute Lage. Ich glaube ja. es ist wirklich eine gute Lage, es sind wahnsinnig flache Räume, die wir da haben. Nicht sehr hoch, muss man sagen. Wir können vielleicht auch ein zweistöckiges Museum anbieten, aber das ist natürlich wichtig, weil gewisse Teppiche müssen sich entfalten. Also gerade, wenn man jetzt an die berühmten Teppiche denkt, in den großen Schlössern Versailles, die großen Staatshäuser, in denen die großen Empfänge stattfinden, gerade der rote Teppich, ja auch einer der berühmtesten Teppich. Ja. Der Teppichgeschichte ist ja teilweise mehrere Kilometer lang, das sieht man ja im Fernsehen oft gar nicht, aber das müssen ja teilweise, also ich weiß gar nicht, wie die Logistik bei diesen Teppichen aussieht, das ist ja enorm. Und damit die wirklich in ihrer Gänze auch zur Geltung kommen, braucht man natürlich auch große Flächen. Ähm, da sind wir momentan auf der Suche, das gut umzusetzen und äh, das wird auf jeden Fall unser nächster Schritt, da sind wir sehr stolz drauf. Ja, ich würde sagen, wir fragen äh, direkt mal mit der ersten Frage aus, äh, an, aus der Community und zwar äh, schreibt hier ähm, Detlef Habelmann, ah. schreibt hier ähm, ich habe leider mittlerweile in einem meiner Lieblingsteppiche eine große Welle drin oder Falte, wie nennt man das überhaupt, wie bekomme ich die raus ja das ist natürlich auch ein großes Problem das wir auch oft erleben in unserem Laden Leute kommen und haben eine große Falte im Teppich das ist ähm, immer ein großes Problem, da gibt es mehrere Möglichkeiten ja also wie macht man das?
0: das kommt natürlich auf die Falte an ja die also, das ist mal der, der richtige
1: Nomenklatur: ist Falte. Man sagt Teppich, Falte, ja, ja, nicht. Welle.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Eine Welle ist was ganz anderes. Nein, wir reden natürlich von einer Falte. So, und das muss sich ein Experte anschauen. Und dann muss man einen ähm, Genesungsplan erstellen. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit des chirurgischen Eingriffs. Es gibt eine ganze Palette an sehr kompetenten Teppichchirurgen, die ja, teilweise Weltruhm erlangt haben an der Teppichcharité in Berlin, beispielsweise Herr Schneuselmann einer der größten der Welt mit, mit unfassbar begabten Fingern, der kann zum Beispiel diese Falte auch operativ entfernen. Mhm. Da gibt es dann einen sehr präzise gesetzten Schnitt mit einem klassischen Skalpell. Dann werden eventuell Fasern entnommen oder auch transplantiert. Es gibt ja ne, Fasertransplantate. Und dann in aller Regel sieht das danach auch aus wie neu. Man muss natürlich dann die operierte Stelle ein bisschen schonen ist ja klar, das ist natürlich ein Stück weit auch eine Sollbruchstelle dann. Ja. ja. Das bleibt natürlich, das ist nicht ganz weg, da muss man ein bisschen aufpassen, aber das sieht teilweise aus wie neu, das ist fantastisch, was die verarbeit leisten. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit der chemischen Bereinigung, indem du dort ganz präzise an die Falte eine chemische Lösung anbringst, die ja auf atomarer Ebene zu partieller Zersetzung der Strukturen führt, sodass sich dieser Bereich etwas einschrumpelt. Ja. Und dadurch wird die Falte so weggeschrumpelt. Das ist auch eine sehr gängige Methode, ist natürlich nicht,
1: also die, die, dieses Gebräu, was man darauf träufelt, ist hochgiftig. Wir, wir haben das im Laden, wir verkaufen das allerdings äh, unter natürlich großer äh, Vorsicht und Sicherheitshinweisen, weil man muss ja sagen, eine Falte ist letzten Endes eine Verschiebung in den verschiedenen Knüpfschichten. Also dadurch ist, entsteht ja meistens über äh, längeren Zeitraum gehaltenen Druck. Ja, also dann irgendwie, man hat der Teppich, da steht der Tisch drauf und man verschiebt den Tisch irgendwann mal und merkt nicht, dass man den ganzen Teppich verschiebt. Man schiebt ihn gegen die Wand, es entsteht die Falte über Jahrzehnte. und Irgendwann schiebt man diesen Teppich weg und sagt, oh nein, da ist die Falte. Jetzt gibt es natürlich die klassische Technik des Gegenfaltens. Sprich, man entweder man dreht den Teppich um und faltet auf die andere Seite, muss dann aber genau die gleiche Zeit lang die Gegenfalte aktiv haben, um dann, wenn man die Gewichte löst, dann wieder ausgeglichen zu haben. Ja, Also man kennt das bei einem Blatt Papier, das in eine Richtung gefaltet ist, wenn man es in die andere Richtung faltet, hat man es wieder ausgeglichen, die Falte letzten Endes bleibt aber. Das ist das große Problem, also da kann man manchmal ein bisschen nachhelfen. Auf der anderen Seite, und da möchte ich unsere ähm, Kunden auch immer gerne motivieren, es ist tatsächlich momentan auch im Trend. Die Strukturfalten, der dreidimensionale Teppich ist tatsächlich gerade ein Trend, der rüberschwappt aus anderen Ländern. Das wird ähm, häufiger nachgefragt, denn teilweise ist das ja auch ganz interessant, um eine Raumstruktur zu ermöglichen. Diese Falten, diese Wellen, diese Falzen, diese teilweise höhenverstellbaren äh, Teppiche, das ist ja gerade im Kommen.
0: Ja, natürlich, das ist dieser Trend zurück zur Natur. Ja, ja. Wir alle wissen, wo der Mensch ja ursprünglich herkommt, aus Bethlehem. Genau. Und Bethlehem ist ja ein Gebiet, was von seiner ähm, Bodenstruktur her sehr uneben ist. Mhm. Ne, das kennt man, dass du da eigentlich nicht einfach nur gerade auslaufen kannst, sondern das ist halt sehr wühlig, wellig, wa wabelig, steinig, die, diese ganze Gegend dort. Und dieser Trend geht dahin, dass wir zurück zu uns selbst finden und dadurch eben auch weg von diesem glatten geometrischen Form. So, das fühlt sich so künstlich an, die Menschen Spüren so ein Uncanny Valley irgendwie so ein bisschen so, irgendwas ist hier nicht richtig. Ich fühle mich so in, wie in so eine Box gepfercht. Mhm. Und dieser Trend mit diesen Teppichen, dass man es ein bisschen hügelig und wellig macht, der soll einem das Gefühl geben, okay, das ist, das ist normal. So, ja, so war das früher auch. Und es gibt einem so ein heimeliges Gefühl.
1: Zurück zur Natur. Der ursprüngliche Teppich war natürlich auch einfach die Tierhaut. Ja, das Leder, das Fell, das Bärenfell. Und das ist natürlich immer das Problem, wenn du eine dreidimensionale Oberfläche, wie jetzt ein Bär, versuchst auf den Boden zu legen. glatt das klappt nicht immer. Da hast du immer Wölbungen, Wellen, Strukturen drin. Das heißt, es war für unsere Vorfahren ganz normal über unebene. B Böden zu gehen. Ganz normal, klar, unvergessen natürlich Dinner for One mit dem Bärenkopf, so extrem war es dann wahrscheinlich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Trend, der kommt wieder, gibt ja auch Imitate, ja, also Teppiche, die die Form haben von so einem Teppichfell, ähm, der dann so ausgebreitet liegt, das wird auch oft äh, verlangt, gern genommen, auch Replikate in der Hinsicht, aber das ist auf jeden Fall im Kommen, das ist natürlich auch äh, eine Möglichkeit, Raum zu strukturieren. Wir haben natürlich auch große Erfolge da tatsächlich zum Beispiel mit Blinden gemacht, die über diese Bodenstrukturen eine gute Orientierung haben können im Raum, die sozusagen dadurch, dass sie auf dem Teppich wissen, ah, da sind die Haare länger als dort, können sie sich besser orientieren und aber auch tatsächlich, wenn man sehen kann, ist das unbewusst ein ganz interessanter Effekt, weil der Körper Erinnert sich an diese, diese Oberflächen. Also es ist ja auch so, zum Beispiel, man kennt das, wenn man irgendwo ist, wo man selten ist, dann stößt man gegen die Kanten, Ecken, man stolpert oder so, aber wenn man sich da länger bewegt in dem Raum, dann kennt man sich gut aus. Und so ist es auch. Und so kann man tatsächlich auch, zum Beispiel, ich muss nachts oft raus. Ich habe oft ähm, Schreikämpfe und ähm, ja, ich rotiere oft im, im Bett einfach und da muss ich, falle ich teilweise auch aus dem Bett raus und ähm, muss dann eben aufstehen und da muss ich mich eben auch oft nachts orientieren mhm. und da habe ich jetzt tatsächlich auch durch diesen Strukturteppich die Möglichkeit, mich nachts total gut zu orientieren, weil ich durch meine Füße sehen kann, durch meine Füße weiß ich, wo im Raum ich bin, weil ich diese Oberflächenstruktur habe. Das ist wie wenn, so, wenn du so ein großes Blatt Papier mit Blindenschrift hast. Und du fühlen kannst, wo du bist und es lesen kannst, und dann weißt du genau, wo du bist. Und ähm, das ist tatsächlich total hilfreich. Und also, ich habe ja letzte Woche schon angesprochen, bin ja jetzt gerade in, in, der, in der Beziehung neu. Glückwunsch übrigens, ja. Äh, Dankeschön. Und äh, da ist es auch total hilfreich, weil ich jetzt auch ähm, ja, ab und zu dort übernachte und da natürlich auch, also durch diese ja, nächtlichen Anfälle und. Ähm, ja geplagt bin, sagen wir mal, da, da hat sie mich darauf hingewiesen, dass ich jede Nacht, wie gesagt, schreie, Hilfe, Hilfe, ich, ich ertrinke und da eben auch manchmal aus dem äh, Bett falle. Und ich konnte sie jetzt dazu überreden, auch so einen Strukturteppich zu haben und dadurch kann ich mich jetzt gut orientieren.
0: Also, mal ganz kurz, bevor wir über Teppiche reden, also es ist ja nicht ein reiner Berufspodcast, wir reden ja auch durchaus über unsere
1: Gefühle, aber... Du, ich glaube, du bist mittlerweile die Person, über die ich am meisten äh, weiß, besser über meine Freunde. <lacht> ja weil wir uns einfach auch so viel privat unterhalten. Das stimmt, ja.
0: Aber lass mich ganz kurz die Frage noch mal
1: stellen. Wie, also du, du schreist jede Nacht, Hilfe, Hilfe, ich ertrinke? Anscheinend, ja, wie gesagt, ich habe ja lange alleine gelebt. Und jetzt, wie gesagt, hat sich da jemand in mein Leben geschlichen, sagen wir es mal so. Und ähm, sie hat mich darauf hingewiesen, dass ich jede Nacht, also um mich, um mich kratze, um mich kämpfe, Hilfe, ich will hier raus, ich sterbe, ich ertrinke. Mhm. Und ähm, ja, ich merke das oft gar nicht. Nur manchmal wache ich dann eben auf, auf dem Boden auf und ähm, weiß nicht, wo ich bin. Aber durch diesen Teppich konnte ich mich jetzt orientieren eigentlich. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Aber also du weißt gar nichts darüber. Du hast immer diesen wiederkehrenden Albtraum, dass du irgendwie ertrinkst und, und niemand hilft dir. und du weißt Ja, nichts, also wie
1: oder? gesagt, ich habe da so diesen Albtraum, dass ich in einem Sack bin, äh, unter Wasser und so. Und in einem Sack. Es, es gab da mal von einem Onkel irgendwie so einen Kommentar im Sinne von ähm, ja, wie, wie war das damals irgendwie, da konntest du ja nicht gut schwimmen und so und meine Eltern haben dann so beschämt weggeguckt und ist ja auch egal, also weiß ja niemand, wo das herkommt und ja, so. Ja, aber warte denen. mal, du warst jetzt in einem Sack? Ne, ich, ich habe da so Bilder im Kopf, aber wo die herkommen, weiß ja auch niemand. Aber, so, aber das, ist ja
0: also, das klingt ja fast, als wenn deine Familie versucht hätte, dich zu ersaufen
1: ja naja, also. So, das ist wie so
0: Hundewelpen, die man nicht will.
1: Nein, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, das ist ja auch oft so, so Traumsymbole und so. Das steht ja nicht immer eins zu eins für irgendwas. Das ist ja dann auch oft andere, andere Sachen. Hast auch so. du da noch Kontakt zu deinen Eltern? Aber ähm, ja, doch regelmäßig. Also, ich habe äh, letztens ähm, wollten die, dass ich ihren Teppich wasche. Da ich da hingefahren, haben abgeholt. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt ein Smart, wo wir jetzt auch eben auf hm. dem Te äh, Dach. Diese, diese Platte installiert haben, wo man dann auch irgendwie gut ähm, größere Teppiche transportieren kann. Das klappt super. Und ähm, dann hab, bin ich den eben zur Teppichwäscherei gefahren und so. Und das ist ja, eigentlich ganz normal. Also ab und zu versucht man halt zu helfen, wo man kann. Ne? Und, ähm,
0: Aber ey, du vielleicht solltest du dir doch mal professionelle Hilfe holen.
1: Naja, also. Ich, also es ist so, schon so, dass ich früher im Schwimmunterricht halt auch oft nicht mitmachen konnte irgendwie, weil ich da auch so Panikattacken hatten, hatte und so. Und ich seitdem, ich habe halt auch nie wirklich schwimmen gelernt seitdem. Und deswegen, ich meide das Wasser. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Teppiche so sehr mag. Einfach, weil ich weiß, wo ein Teppich ist, ist kein Wasser. Weil mhm. auf, auf Wasser gibt es keine Teppiche. Und auch auf Schiffen gibt es sehr selten Teppiche. Und ich persönlich würde nie einem Kapitän oder einem Schiff, einem Matrosen, einem Mat im weitesten Sinne einen Teppich verkaufen. Ich, es ist einfach so nicht meine Welt. So. Und mm. Es ist einfach nicht mein Element.
0: Du, das, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Jetzt macht alles Sinn. Ich hatte dich ja neulich noch eingeladen, dass wir mal zusammen äh, an den Badesee fahren. Nee, nee, und da, oh da hattest du so, da, da, da habe ich schon gedacht, so, das klang, klang jetzt aber irgendwie komisch. Nee, so. man
1: kommt ja auch gut über, durchs Leben ohne Wasserkontakt. So. Das brauchst du ja auch nicht oft eigentlich.
0: Aber was ist mit so Baden und Duschen und solche Sachen?
1: Also wie gesagt, ich habe ein ausgefeiltes Lappensystem, also jetzt wirklich im Sinne von Dusche oder so, mache ich gar nicht mehr und ähm, ist auch, auch nicht nötig so, also du kommst ja auch gut, gut rum dadurch.
0: Ja, also jetzt erklärt das die ganzen Duftbäume, ich habe mich immer gefragt, warum du immer so diese Duftbäume so gerne magst, die hier überall rumhängen und vor allem auch so viele verschiedene, ne? also du hast ja so viele Duftbäume hier aufgehängt, teilweise habe ich das Gefühl, das bildet sich so ein richtiger Wirbelsturm, weil die verschiedenen Gerüche so Miteinander ringen, wer jetzt hier gewinnt. Also, wir haben hier ein, da oben hängt hier ein neues Auto, äh, Duft, dann sehe ich
1: hier Frühlingswiese. Nochmal altes Auto. Altes Auto-Duft noch. Und Herbstwiese. Herbstwiese. Also, das neutralisiert sich so ein bisschen auch raus, weil das ist natürlich auch ein Faktor. Viele Leute, wir machen ja auch Gebrauchtwaren, ähm, Gebrauchteppichverkauf. Und wenn so ein Teppich natürlich aus einer Wohnung hier reinkommt, wo, sagen wir mal, ähm, 20 Jahre lang gekocht wurde, chili con carne, 20 Jahre lang geraucht wurde, Marbolo Light. Da wurde 20 Jahre lang geschwitzt auf dem Teppich. Da wurde 20 Jahre lang äh, die Suppe runtergeworfen auf den Teppich. Ja, Da wurde 20 Jahre lang de, die Fenster aufgemacht, wenn die Nachbarn gegrillt haben. Ja, Da wurde 20 Jahre lang Fanta Exotic auf den Teppich geworfen. Da hat 20 Jahre lang die Katze da ihre Mäuse drauf gebraten. Da sind Gerüche drin. Das stimmt. Und deswegen, wenn wir den haben im Laden, dann sagen wir natürlich, das ist ein schöner alter Teppich, herrlich, der hat eine Geschichte, aber wollen natürlich dem Kunden jetzt auch nicht direkt dieses Bouquet an 20 Jahren Familienleben Erinnerungen in die Nase oktruieren.
0: Und deswegen gibt es ja natürlich diese Duftbäume. her. Ja, das ist ja vielleicht auch noch ein tatsächlich ein, ein, ein triftiger Grund. Ich finde übrigens, was du gerade ansprichst, ähm, ganz interessant für, auch für unsere Zuhörer jetzt und zwar Te Teppicharchäologie. Mhm. Ist ja auch ein relativ neues Feld. Aber die haben insbesondere in Rom zum Beispiel, im alten Rom, viele Teppiche gefunden aus der Blütezeit des Römischen Reiches, also knapp 2000 Jahre alt. Und die haben eben festgestellt dass die aufgrund der Rückstände in diesen Teppichen Rückschlüsse ziehen können auf das Leben, was die hatten. Ja. Das ist sehr, sehr interessant, genau das, was du gerade erzählt hast. Und die können jetzt also aufgrund ähm, von Mikroscansystemen genau sagen, was sind dort für Rückstände in den Teppichen, was war, was war deren Leben, was haben die gegessen, ähm, Ja, wie, wie viele Uhr morgens sind die zur Arbeit gegangen, wie viele Leute haben im Haushalt gelebt. All diese Dinge. Ja. Und teilweise konnten die dann auch so DNA-Rückstände noch finden und haben dann so ähm, komplette DNA-Sequenzen rekonstruiert. Und dann haben, sie, dann haben sie auch diesen einen Römer geklont, ja. weil da noch so ein Ohrläppchen im Teppich war. Das ist dem man weiß nicht, wie das
1: Ohrläppchen da reingekommen ist und. Ein schlimmer Sturz. Vielleicht. Schlimmer Sturz. Diese vielleicht. Teppiche damals waren ja nicht so weich wie es heute, wie die Teppichknüpfkunst sich weiterentwickelt entwickelt hat. Die waren ja teilweise sehr hart. Also wirklich erinnern auch an, an heutiges Schmirgelpapier. Mhm. Da kann natürlich ein ungünstiger Sturz, vor allem diese, diese Toga, Mode natürlich heute verworfen, muss ja zu unzähligen Stürzen geführt haben. Also ich habe das mal, ich war, ich habe Latein LK gehabt, Nox Latina, mhm. damals bei mir in der Schule, da gab es dann so einen Chor und dann haben wir alle diese Toga angezogen und ich glaube, wir sind nicht durchs erste Lied gekommen, ohne dass jeder zweimal gestolpert ist. Es sollte so eine Prozession Ob, werden. Ah,
0: okay, man hat sich schon bewegt. Okay, Wir
1: haben uns schon bewegt, es sollte so eine Prozession werden, also das Publikum saß dann so in der Aula und in der Mitte war dann so ein Gang und dann sind wir eben von hinten, das war ganz witzig eigentlich, weil vorne war die Bühne aufgebaut, auch mhm. so mit dann so Fackeln und diesen Säulen, diesen römischen Säulen. Und dann ging die Musik los, eben mit diesem Gong und mit dieser Flöte. Und dann sind wir aber von hinten gekommen. Diese Prozession von den Sängern, also wir waren 20 ja. Schülerinnen und Schüler. Mit,
0: mit Fackeln mit offenem Feuer? Irgendwie?
1: Mit Fackeln offenem Feuer. Wir hatten alle diese Lorbeerkränze auf dem Kopf. Mhm. Und dann hatten wir eben diese Fackeln in der Hand. Und dann haben wir aber das nicht gut trainiert, so dass durch diese Tog togas, vor allem die togas der Vordermänner oder Frauen, sind wir mehr oder weniger konstant gestolpert eigentlich. Also sind wirklich ständig immer hingefallen, umgefallen. Ähm, mit den Fackeln, mit, mit den, den Fackeln in der Hand. Mhm. Das war natürlich extrem gefährlich. Zum Glück. Konnte Größeres verhindert werden. Also ein Rentner ist in Flammen aufgegangen. Zum Glück hatten wir ein sehr, sehr gutes Sicherheitssystem da. Wir hatten ja diese großen Schalen mit Wasser, weil wir hatten ja ein Pferd noch auf der Bühne. Und das konnte dann komplett über, über Heinrich ergossen werden und dann konnte ein Schlimmeres verhindert werden. Ich will es nur sagen, ich habe eigene Erfahrung gemacht, dass man mit Tog Togä einfach da schwer vorankommt und oft stolpert. Deswegen kann es gut sein, Toga, Sturz harter Teppich, Ohrläppchen ab. Ohrläppchen ab. Und dann liegt das eben mal ein paar Jahrhunderte da im, im, im Teppich drin. Ne?
0: Ja, das kann natürlich so gewesen sein. Oder der Teppich hat einen äh, Mafia-Boss gehört, der dann einfach als Strafe für unerfolgreiches Agieren Ohrläppchen abgestellt hat. Kann auch
1: sein. Gab es im Rom eine Ma Mafia? Ich
0: weiß es ja, gar nicht. Also, Gab es organisiertes Verbrechen, sowas ja. in der Richtung? Also man hat lange Zeit gedacht, dass in Rom nie jemand jemals ein Verbrechen begangen hat. Mhm. Und dann hat man irgendwann ähm, ein Buch gefunden, das Buch des Verbrechens. Und da stellte sich also raus, dass Rom eigentlich zu 90 Prozent aus Verbrechern bestand. Mhm. Das war wow. komplett neu für die Forschung. Die mussten also alles, was also. sie über Rom wussten, über Bord schmeißen. Ja. Und im Prinzip ja, ist jetzt fast jeder ein Verbrecher im Nachhinein. Und dieses Ohrläppchen abschneiden war ein gängiges Mittel.
1: Es ist aber, was du sagst, tatsächlich interessant, weil in Teppichen wird die Vergangenheit auch gespeichert. Und wir hatten tatsächlich einmal bei uns, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war relativ am Anfang, als wir den Laden aufgemacht haben, da kam dann so, ja, es war es war kein, es war eine sehr journalist vorgestellt. Aber es gibt ja oft so Leute, die dann gewisse Fälle recherchieren, auch wenn sie damit selber gar nichts zu tun haben. Die schon lange in den Akten liegen, schon lange kalter Fall. Und da war jemand, der meinte, habt ihr diesen einen Teppich von der Villa Harringer.
0: Die Nummer. Genau. Ja, ja, ja. Und
1: ähm, wir hatten ja damals, die Villa Harringer wurde ja komplett aufgelöst, weil ähm, die alte Frau Harringer da verstorben war. Und es gab keinen Erben, es gab keinen Nachfolger. Und ähm, deswegen ist es ja oft so, viele Villen stehen ja leer. Und da wird dann eben oft gefragt, was macht man mit dem ganzen Kram, bevor das dann langsam vor sich hin kaputt geht und dann sind dann oft die Verwalter, die, die, die staatlichen Erbverwalter, die sagen dann, wo kriegen wir das Zeug noch unter, bekommen wir das verkaufen. Und das ist natürlich für uns als Teppichhändler immer ganz wichtig, weil gerade diese Villa-Auflösungen sind natürlich ein guter, guter Fund, gute Fundgrube für uns. Wir gehen dann da rein, suchen sie Teppiche aus, machen Preisangebote und so und da kriegt man ganz ehrlich gesagt auch günstig teilweise wirklich sehr, sehr schöne alte Teppiche. Und da haben wir eben viele aus dieser Villa Haringer bekommen. Dachten uns auch nichts weiter dabei. Bis dann eben eine Zeit lang später dieser, dieser Herr stand und meinte, da haben sie noch den Teppich aus der Villa Harringer, weil er hätte jetzt einen Hund ausgebildet, einen besonderen Spürhund, der sich nochmal diesen Teppich anschauen will. Er hat nicht gesagt, worum es genau ging. Er wollte uns den Hund nicht zeigen. Ich habe gesagt, ich will den Hund sehen. Hat er, wollte er nicht. Mhm. Er war sehr paranoider Mensch. Er war ein paar Mal im Laden. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt äh, mitbekommen hast. Ich hatte zu der Zeit Buchhaltung gemacht, aber ich habe so im Augenblick gesehen, dass da so ein Typ
0: rumschlawenzelte und du ja. auch mal versucht hast mit dem irgendwie. Und ich dachte, so ein Typ kauft doch hier keinen Teppich. Das das ist das war der der war
1: super paranoid Der war super paranoid. hat der so einen
0: Trenchcoat an? Was ja, ja, genau. So Hut, ja, 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 ne? ja. Ja.
1: Der ständig immer so, hat auch zum Fenster rausgeguckt und so, wem, wem, kennen Sie das Auto und so, wem gehört das Auto? Ich werde beschattet, ich werde verfolgt und so. Und der meinte eben, können Sie den Teppich von der er Harringer rausgeben, äh, um den untersuchen zu lassen. Aber ich gesagt, ich will den Hund sehen, ich will wissen, was der Hund kann, ich will wissen, was, was ist die Haarstruktur, Hundeallergie, So, das sind alles Themen für uns. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, äh, letztes Mal schon angesprochen, es gibt bestimmte Teppiche für Leute mit Hundeallergie, wenn der Hund jetzt da im ganzen Lager rumschlawenzelt, nee. dann, das geht nicht. Und äh, wollte er nicht, er wollte die Identität des Hundes schützen, meinte er. Und ähm, ja, seitdem haben wir nie wieder was von ihm gehört, aber ich Immer mal wieder liege ich äh, nachts schreiend im Bett und denke mir, was, was wollte der da genau erschnüffeln? Also was, was wollte der mit dem Teppich aus der Villa Haringer? Aber
0: deswegen schreist du auch nachts.
1: Nee, das ist während ich schreie und Hilfe, Hilfe, ich ertrinke. Dann denke ich mir im Hinterkopf so ein bisschen, was, wo, also ist die denn natürlich ein Todesgestorben, Frau Haringer? Oder warum ist es, ne, ist es ein alter... Ein Enkel oder ein Neffe oder ein alter Liebhaber von, von Frau Haringer. Was war also was ist das für ein Hund? Weil ich kenne ja normal also normalerweise ja. Spürhunde, Leichen, Drogen, Bomben, Sprengstoff, sowas. Das kennt man. Aber er meinte, er hat diesen Hund explizit für diesen Haringer-Fall ausgebildet. Mhm. Was kann das denn für eine Art von Spürhund sein?
0: Also ich habe zwei, zwei Sachen, die du da ansprichst. Das erste Mal ähm bitte, 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 du hast instinktiv richtig gehandelt. Lass niemals einen Hund in das Teppich lagern. Nein, würde ich nicht machen. Und wenn, musst du den vorher mit Tapeband komplett umwickeln.
1: Okay, das wusste ich nicht. Gut, dass du sagst.
0: Weil Alternativ ist, dass du ihn einmal komplett rasierst.
1: Ja. So. Nee, ähm, das ist alles kontaminiert. Wenn da einmal ein Hund drin ist, dann ja, kriegst du ja nicht mehr raus aus, den, aus dem Teppich.
0: Genau, deswegen, also entweder komplett mit Tapeband mit, mit dem Gaffer komplett, also überall jede Stelle, wo Fell ist. Und das Einzige also ist. So ein
1: Haarnetz, so ein großes Haarnetz könnte man. Man könnte
0: den auch komplett in ein riesiges Haarnetz stecken. Dann müsste man natürlich dementsprechend, also für die Beine müsste man so Löcher haben und dann müsste man die Beine aber auch noch mal
1: In kleinere Haarnetze, ne? Ja, haben. in kleinere mhm. Haarnetze. Also
0: da darf. Das ist, stell dir vor, der, das ist wie eine Küche oder sowas. Also bitte, du hast richtig gehandelt, bitte, bitte, bitte niemals einen Hund. Und das gilt auch für alle Leute da draußen, wenn ihr mal zur Besichtigung kommt, euch einen Teppich anschauen wollt, bitte bringt eure Tiere nicht mit. Ja. Also Krokodile gehen,
1: aber alles, was Haare hat, nee, das ist, geht nicht. Das ist einfach so, Haare und Haare, die, die bleiben für immer in Verbindung. Das ist so dieser Klettverschlusseffekt. Das ist einfach auch tatsächlich, ist es teilweise gar nicht mechanisch zu lösen, weil es einfach elektrostatisch auch eine ja. Sache ist. Es ist tatsächlich so, und es klingt immer albern, aber tatsächlich ist diese Elektrostatik für uns als Teppichkenner ein so wichtiger Faktor, dass wir teilweise auch mit, mit Elektrikern und so explizit sagen müssen, eine besondere Isolierung für alle Kabel im Laden und so. Weil es teilweise wirklich ist, dass wenn da auch Menschen drüber laufen, denen auch die kleinste Haare von den Füßen und so einfach magnetis, magnetisiert werden, reingesaugt werden und die bleiben da hängen und die kannst du nicht mehr rauskämmen oder so, weil das so enge Verbindungen sind, weil die Haare direkt aneinander kleben. Und deswegen, wenn da einmal ein Hund drüber rollt, schnüffelt, das, das geht nicht. Das, das ist so eng, das ist wieder. so tief kriegst du nie verharrt. wieder aus. Da
0: musst du dann mit hin. der Lupe wirklich die einzelnen gut, das, ähm, Ja, das ja. ist einfach un also ist ein nee. unglaublich äh, aufwendiger ähm, Prozess, diese Dinger da rauszukriegen, wenn überhaupt. Aber zu deiner zweiten Frage. Äh, ich erinnere mich, als wir damals in der Willinger Haringer waren, um zu gucken, welche Teppiche für uns ähm, interessant sein dürften und die hingen alle ja in so einem riesigen Ballsaal. Mhm. Und an der einen Seite, an der Westseite, das ist die schmale Seite. Das ist also ein sehr, ein sehr, wie ein langgezogenes Rechteck, dieser Ballsaal. Das ist jetzt nicht viereckig, also nicht, nicht rechteckig, sondern eher so ein langgezogenes Rechteck. Entschuldigung, nicht quadratisch, sondern so ein langgezogenes ja. Rechteck. Und auf der Westseite, auf der schmalen Seite, ist eine riesige Fensterfront. Und ich erinnere mich, dass die damals dieses Fenster geöffnet hatten. Und es ist wohl so, dass das es die dem Wind zugewandte Seite. Und dadurch, dass dieser, der Wind dann durch diese komplette Fensterfront durchweht, nimmt der richtig Fahrt auf. Also der peitscht richtig durch diesen kompletten Gang. Mhm. Der, der wirbelt ein, ein richtiger Luftstrom durch diesen langen Gang, bis er dann ähm, irgendwann auf der anderen Seite wieder durch so offensichtlich bewusst angelegte Luftentweichungsöffnungen -Ent quasi in, rauspeitscht. So, da hab ich, damals habe ich, da hab ich noch zu dir gesagt, ey, es ist mega kalt, ist das jetzt ist das, ist das irgendwie gewollt oder was? Und dabei ist mir aber aufgefallen, fast alle Teppiche waren ja weg. Bis auf zwei. Und als dann dieser Wind da durchkam, ich weiß noch, dass die Maklerin dann diese Fenster geöffnet hatte. Und da peitscht der Wind durch. Und da habe ich gesehen, dass bei dem Teppich, der an der Wand hing, die Fasern alle, die waren alle nach Westen ausgerichtet. Und dann kam der Wind aber von Westen und hat die Fasern gedreht, nach Osten. Aha. Und dann habe ich gesehen, wie auf einmal sich das Muster verändert hat und so die Umrisse eines Menschen auf dem Teppich sichtbar wurden. Was? Und dann habe ich geguckt, ich dachte, okay, das ist, ist das Zufall oder was ist da passiert? Und dann erinnere ich mich dran, dass wir haben ja den einen Teppich gekauft.
1: Den Ovalen. Den Ovalen, den Ovalen haben wir genommen. Ja. Und
0: dann bin ich ins Lager und da habe ich überlegt, war ich ein bisschen Und dann habe ich diesen riesigen mit diesen riesigen Föhn, also ein Industrieföhn. Ja. Also nicht zu vergleichen mit einem Hafen, sondern ist wirklich ein riesiger, gigantischer also Industrieföhn. Ja. Hm. Genau, der ist, also er sieht aus von der Form wie ein regulärer Föhn, nur er ist halt ungefähr 80 Mal so groß. Also die, das Gebläse, die Gebläseöffnung ist ungefähr so groß wie. So, so eine, von einem Atomreaktor oben die Öffnung, wo das rauskommt, das ja. ist der Dampf. So, so als riesige Ding, wo du innerhalb von drei Sekunden irgendwie komplette Teppiche trocknen kannst. So. Hm. Und da habe ich mal dieses Ding angemacht und habe dann auch von der Westseite auf diesen Teppich ge quasi geblasen. Ja. geblasen. Und auch da kam so ein menschlicher
1: Umriss zum Vorschein. Das heißt, Frau Haringer ist dann auf diesem Teppich gestorben oder, oder Du, du ich habe
0: keine Ahnung. es nur. Jetzt, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich, äh, jetzt nur in dem Moment, wo du das erzählst. Habe ich. Oh, guten Tag. Oh,
1: Herr Koczeski. Ja. Ähm, Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach einem ähm, Teppich. Ah, wie, wie immer, Zweimal, drei Meter oder? Äh, ja, sowas in der Richtung. Haben Sie da was da? Äh, ja,
0: äh, gehen Sie mal eine Sekunde. Ich gehe mal eben kurz ins Lager. Warten Sie mal bitte hier. Tag. So, gucken wir mal hier. Ah. Was, wie wär's mit dem hier zum Beispiel? Der ist ja ungefähr von einer Woche reingekommen. Ganz, ganz tolles Muster. Ja. Sehr, sehr saugfähig. Was
1: ist das für ein Haar? Ist das? Äh, Alpaka. Ach ja, das ist das saugkräftige, was ja, Sie meinten. Ja, 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 ganz
0: saugkräftig. Also Sie, Sie mögen ja, Sie haben ja, in der halt immer häufiger diese Alpaka- äh, genau,
1: geruchsneutral wäre gut, ne? Sowas. Ja, ja der ist sehr, sehr. Da, Ich habe eine sehr Frage, empfindliche Nase, wie Sie wissen. Das weiß ich mehr, Herr Kusch, jetzt, wie und Meine Sie Frau, das ist ja. immer die ist sehr empfindlich, was zu so Gerüche Ich Sie doch gerne mal
0: mit, Ihre Frau.
1: Ach ja, ich weiß, die arbeitet auf der anderen Seite der Stadt, das ist immer ein ja. Umweg, ja. Ja, hm. ja
0: na, dann grüßen Sie die Frau. Hm. Na, na, den hatten wir so ein bisschen, wir hatten schon Anfragen tatsächlich, aber Sie hatten ja gesagt, Sie kommen die Woche nochmal rein, deswegen haben wir den jetzt zurückgestellt für Sie. Mhm.
1: Also ich finde, das musste ein bisschen irritieren. Das ist ein bisschen aufgeregt.
0: Zu aufregend? Ja. Okay, also die sind natürlich aus den peruanischen mm. ähm, Da, Das ist da kulturell, sind die andere. Aber wir haben noch einen anderen.
1: Der nee, ich bräuchte vielleicht eher was, was so, also, so ein bisschen ins Bräunlichere geht. Also ein bisschen braun-grünlich. So. Braun-grünlich, okay. So Naturtöne, ja. das wäre schön fürs, für den Salon.
0: Okay, lass mich mal kurz gucken. Was ist, ja, der, den hätten wir. Das ist jetzt aber nicht Alpaka. Ja. Ähm, das ist Wiesent.
1: ja. Ich bräuchte jetzt noch diese die, bis Donnerstag. Ja. Also.
0: Gefällt der Ihnen denn jetzt von den Vom
1: Faden? Muster ist der schön, der ist schön, ja. Können ja, ja. Sie
0: halt einmal anfassen, weil das ist ja wirklich, mm. das können Sie gerne anfassen. Das ist nicht einfach, aber mm -hmm. das ist fast besser. Mm -hmm. Und zwar, das ist halt von so wie... Können Sie
1: ihn immer so neben sich halten, so von der Größe? Ja,
0: sicher, ja klar. Also der ist jetzt auch, der ist jetzt nicht 2x3 Meter, der ist jetzt 2,30x3 Meter, Meter. Das ist eine sehr exotische Form.
1: Ja, können Sie ihn immer so über den Kopf heben? Ja, das so. ist schon, ja. Ja. Das ja. ja. Schwer,
0: auch wegen der dicken, saugfesten Fasern.
1: Ja. Ne, das ist schon in Ordnung, wenn Sie den mal so, können Sie den mal so um sich, also dass man den von ja. allen Seiten sehen kann, dass sie den ja, so um sich rumlegen.
0: Jetzt mich daran so.
1: Ja, das ist eigentlich gut. Ne, das ist in Ordnung, da würde ich den nehmen.
0: Ja, wunderbar, dann packen wollen Sie den direkt mitnehmen. Den ja, will ich direkt mitnehmen, ja. Direkt mitnehmen?
1: Können Sie den einpacken?
0: Ja, den, den, wir, den falten wir ihn nehmen. Alles klar. Also, wie können Sie den transportieren? Haben Sie Ihr.
1: Äh, ich bin mit dem Opel hier, ja.
0: Gut, ne? wichtig, dass Sie den falten und nicht rollen. Ne? Na das ist klar, wichtig. Ja, okay, weil dann mache ich Ihnen das fertig. Dann können wir mal eben. Ähm, Flo, die, machst, äh, Flo, die macht das fertig. Also, ja. Dann können wir eben die Abrechnung schon machen.
1: Ja.
0: Wollen Sie dann zahlen Sie mit Karte oder Bar?
1: Ne, dann machen wir Bar. Was, ist, was kostet das?
0: Ähm, warten Sie, der ist bei 2399. Aber wir machen oh, noch. Das, das, also, das ab, hatte ich
1: jetzt aber schon ein bisschen günstiger erwartet. Ja, das ist. Bei der letzte Woche, das war ja noch so 1,4.
0: Ja gut, aber das, der war ja erstmal, erstmal hatte der nicht diese exotischen Maße, die sind natürlich jetzt mit oh. 2,30 Meter mal 3 ist natürlich erstmal ein bisschen teurer, weil er ja, produziert. Ja. Dann ist der, also wie gesagt, der dieses Wiesenthal, also, das ist wichtig.
1: Äh, Passen Sie auch, der weil Boom sie der Beste. Das Kunde kann sind. ich nicht machen. Ich mache ihn
0: 10 Prozent. Mehr kann ich nicht
1: machen. Ich mache ihn 10%. Nee, also, also vielleicht 1,8 8, sowas. Aber mehr aber gut, nee, Schatz, Also über 2 unmöglich, das tut mir leid. Also 2, also muss ich. Das haben. Das geht nicht. Muss das tut ich mir haben. leid, meine Frau bringt mich um. Das kann ich nicht machen. Wir das wollen ja nicht, dass hier irgendjemand zu Tode kommt. Der nein, 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 Aber also
0: unter, ich muss, zwei muss ich haben. Nee, das ist
1: Also 1,9 maximal. Aber das, also.
0: Okay, dann machen wir eins, dann machen wir 1,95.
1: Da, oh, dann machen wir 1,95 von eins, mir neun, aus. Fünf. Aber also zwei, Aber das tut mir leid. Das, kann, also das ist jetzt auch nichts gegen Sie, Sie haben einen tollen Laden. Bin hier gerne. Das ist immer guter, guter Service. Aber also ich finde wir haben hier
0: richtige Mordspreise, Herr Koschetsky.
1: Ja, also das schon, da kann man nicht meckern. Also da würde ich. Da kann man sich reinlegen, würde ich sagen, in ja der
0: Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß. Da ist er schon, der Frontin da
1: jetzt äh, bringt ihn ah, ins Auto. Danke. Rein. Dann ähm, machen wir. Bitteschön. Danke. Ja. Ach, gut. Ich nehme so. Dankeschön. Hey, Karte, 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 Karte. Nicht vergessen. Wollen Sie Beleg? Nee, geht, danke. Super.
0: Herr sehen machen Sie gut. Gruß an die Frau, ne? Jo. Oh, komm mal zurück, bitte. Oh scheiße, hat er jetzt den falschen genommen? Nee, nee, der, das, das ist der schon. Ach, ich dachte. ich dachte, weil du Oder hast du den in den, den in den anderen gemacht?
1: Nein, du hast ihn in den anderen gemacht? Das, der, den, ich habe dir den noch rausgelegt, dass du den... Du musst den doch auch ein bisschen verkaufen, Mensch. Oh Gott. Also ganz kurz. Dachte, wir haben, du hast das in das Wiesen Ding rein. Nein. Deswegen hatte ich ihm extra dieses, dieses Deswegen habe ich ja so drauf gezeigt, die ganze Zeit.
0: Aber der hat doch noch nie. Hast
1: du die, Aber der, der musste, wollte doch Alpakahaar. Ja. Der hat doch immer Alpakahaar genommen. Aber die Farbe also, um war das doch, doch... kurz jetzt aufzuklären. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir ähm, so ein Peilsender einbauen wollten. Wir haben den bestellt. Weil Nils hat Informationen bekommen aus dem Morddezernat, dass Herr Koschetski vielleicht mit diesen Teppichen unschöne Dinge treibt. Und deswegen haben wir ein paar Sender besorgt, den wir in den Teppich einweben wollten, um ihn ihm zu verkaufen, um vielleicht mal nachvollziehen zu können, wo denn diese Teppiche letztendlich landen, ob die wirklich in seinem Salon landen, der jetzt den mittlerweile schon den achten Teppich braucht, oder ob die woanders landen. Und deswegen habe ich das eingebaut in den Alpaka-Teppich, habe das eingeknüpft. Und deswegen habe ich dir den extra rausgelegt für Kuschitzki. Ja, jetzt wo du sagst, ey. du musst doch auch so ein bisschen verkaufen, wenn der sagt, das Muster ist zu auf, aufregend, dann musst du doch auch ein bisschen was sagen, Mensch, du bist doch ein geborener Verkäufer. Ey Florentin, ich hab Nimm das dir den anderen komplett, Teppich mit.
0: Ich habe das einfach ich habe da komplett da nicht mehr dran gedacht. Ich dachte irgendwie, der ist in dem wiesent Ding drin.
1: Nein, ich dachte, ich dachte, Alpaka, weil der immer Alpaka nimmt, weil es geruchsneutralisiert ist. Ja, da hast ist. du ja auch recht, das ist weil das, das von den Hunden auch, nicht aber, gefunden wird. Aber was machen wir denn jetzt? Es hat den falschen
0: Teppich. Ja, was machen wir jetzt?
1: Warte, ich guck mal, wo der Peilsender ist gerade. Ja, im Laden, hier. Ja, natürlich ist er dann im Laden. Das hilft uns ja nicht. Aber du hast
0: doch eben das Ding eingepackt, dann hättest du ihn auch noch mal da rein stöpseln können. Das geht nicht so schnell, das, das, das darf er ja nicht auffallen.
1: Wenn der das merkt.
0: Ich hätte ihn schon irgendwie abgelehnt. Wenn der das merkt. Hast du eine Ahnung, was der mit uns macht, wenn wir mitwisser sind? Ja, das hätte er auch mit dem anderen Teppich merken können.
1: Ja, ja. Na gut, dann eben nächste Woche. Okay, aber Nils, dann musst du auch, weil wir haben nur einen Peisender. du musst dann, meine, wir können uns nochmal zusammensetzen und überlegen, in welchen Teppich der Peisender reingeht, aber dann musst du wirklich auch ein bisschen den dann drücken. Ja, aber da müssen wir, also Nils. der Teppich geht doch gar nicht, er nimmt immer so dunkle Farben. Ich, dachte, ich dachte, die Alpaka-Haar wichtiger das, das als Das ist doch Form. fast
0: ein Frühlingsteppich schon, guck dir aber das mal an, das ist so, so Limette, Gelb. Wir
1: hatten jetzt nicht 100 verschiedene alpaka teppiche zur Auswahl, die anderen sind porthässlich. also die sind auch schön, aber... Halt für, für verschiedene Geschmäcker. Also, dann müssen Man wir. Man hat nicht so viel Auswahl bei Altake Dann haben. nehmen wir den,
0: den nächsten Teppich, den wir, der muss die, den Anforderungen auch entsprechen. Die, er muss dunkler sein, ein bisschen. Zweimal drei Meter, saugfest. Vielleicht können wir irgendwie was dann auch uns. Dass wir ihnen ein sehr gutes Angebot machen. Ja. Wo er auch dann auch
1: preislich nicht widerstehen kann. Oh Mann, Meinst du jetzt, denn wir müssen aber auch ein bisschen echt dran arbeiten. Ich habe versucht, oh. da drauf zu deuten die ganze Zeit. und Du hast es gar nicht gesehen, du hast nur ihn angeguckt. Ja,
0: weil er vielleicht eventuell ein Mörder ist? Natürlich habe ich ihn angeguckt. Scheiße, ey. Aber meinst du, wenn er nächste Woche wiederkommt, ne? Dann hat er vielleicht schon ein neues Opfer wieder.
1: Nils, da können wir nichts machen. Wir können nur einzelne Brotkrumm legen. Oh Mann, ey. So, kommen wir mal weiter. Ähm, zur nächsten Frage von Torge. Torge fragt, welche Eigenschaften muss der richtige Staubsauger haben, um die Teppiche korrekt reinigen zu können? Oder benötigen Teppiche eine im Allgemeinen unbekannte optionale Reinigungsmethode? Und das ist ein gutes Thema, äh, was wir auch mal ansprechen können, nämlich das Thema Teppichreinigung. Absolut, das ist fast genauso wichtig wie die
0: Teppichherstellung. Ja. Man kann unfassbar viel ruinieren. Die Saugkraft des Staubsaugers muss exakt auf die Faser abgestimmt sein. Ja. Wenn man jetzt zu wenig saugt, kriegt man die nicht sauber. Wenn man zu doll saugt, ruiniert man sich die Fasern.
1: Genau, es gibt bei vielen äh, Haaren und Schmutzen so eine Art widerhaken dass wenn der zu fest gezogen wird, er sich verkeilt und verzurrt und deswegen gar nicht rauskommt. Viele Leute sagen auch immer, ich habe meinen Teppich auf 5 eingestellt und ich saug da dran und habe extra noch den Beutel ausgetauscht und so. Und in der Regel sagt man, probieren es noch mal auf 1. Probieren Sie es noch mal ganz locker das Raussaugen oder ein Wind, das reicht auch oft. Und das ist tatsächlich auch die beste Möglichkeit, viele verschiedene Haarteppiche zu reinigen. Denn wir raten oft von der Wäsche ab. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Art von Schmutz der Teppich ausgesetzt wird. Da gibt es verschiedene Diagramme, Parameter, die man da beachten muss. Natürlich gibt es auch die industrielle Teppichwäsche, ganz klassisch beim Teppichwäscher. Das empfehlen wir jedem, der wirklich kommerziell viele, viele verschiedene Kunden im, im Laden hat, Teppichböden, sowas in der Richtung, äh, Büroräume oder sowas. Da ist das unabdingbar, ganz klar, für den Hausgebrauch nicht immer.
0: Nee, absolut ähm, fangen wir nochmal an mit dem, mit dem Saugen. Wir haben tatsächlich eine eigene Entwicklung hier bei uns, die verkaufen wir auch im Laden. Und zwar ist es eine, der sogenannte Streichelsauger. Ähm, der größte Fehler, den Sie machen können, ist klassisch. Das machen ganz, ganz viele. Sie nehmen vorne beim Staubsauger diesen Teppichaufsatz ab und haben dann das blanke Rohr, weil sie natürlich dann die Saugkraft eher auf ja, kleineren Raum konzentrieren können. Ja. Und dann glauben sie, okay, da gehe ich jetzt in die Fasern mhm. rein und da kann ich richtig den Sand und die Steinchen und was auch immer da drin ist so schön raus. Das ist das Schlimmste, was sie machen können, weil sie dann den einzelnen Fasern
1: einem viel zu großen Saugdruck aussetzen ja, und sie auch verwirbeln. Das ist ja das Ding. Ja. Jede Faser ist ja einzeln ausgerichtet. Das ist ja in der, in der Knüpftechnik schaut man sich ja jede einzelne Faser, jeden einzelnen Haarstrang an und richtet ihn passend zum Teppich aus. Das ist ja das ist ja eine Art Frisur, sagen wir mal, die ein Teppich hat. Das ist ja nicht kreuz und rüben überall hin. Und wenn Sie da jetzt mit diesem nackten Plastikteppich Ding dahin gehen, dann wirbeln Sie das ja alles neu aus und rupfen das und drehen teilweise die Fasern einzeln, was ja die komplette Teppichstruktur kaputt macht. Absolut.
0: Also das ist das äh, ist eine große Katastrophe. Ähm, was ich Stattdessen machen können, ist bei uns halt diesen Streichelsauger äh, kaufen. Äh, da ist vorne so eine kleine Scheibe dran. Die Hallo! Guten Tag.
1: Oh, guten Tag. Ähm, ich suche ähm, so äh, buntes Papier, das ich so an die Wände äh, machen kann. Meinen Sie so Tapeten? Genau, sowas, Tapeten, ja. Ah, wir verkaufen Teppiche. Ach so, okay, Wenn das Sie tut mir Tapeten leid. Wenn
0: Tapeten kaufen wollen, können Sie zu Tapeten Scholz? In der Grabengießerstraße. Ah, die Graben. Ah, wunderbar, die kenne ich. Ja. Am anderen Ende der Stadt. Wissen Alles Sie? klar, tut mir leid. Bei der Hänselbrücke. Mache ich. Ja? Wunderbar, danke. Ja, tschüss. Naja, jedenfalls, Wo da waren ist wir? dieser Streichelsauger dran. Das ist, das, da ist so eine asymmetrische Drehbewegung und die streichelt die Fasern so sanft zur Seite in diesen Bewegungen mhm. und ähm, öffnet damit sozusagen den Korridor, legt den Schmutz offen und dann reicht eine relativ geringe Saug. Intensität, um diesen Schmutz dann quasi zwischen diesen Fasern hervorzulocken. Ähm, das verkaufen wir hier im Laden, können wir jedem empfehlen, ist eine super Sache. Und die Alternative zum äh, schonenden Saugen ist natürlich dann wirklich die Wäsche. Mhm. Und Das hast du gerade schon auch angesprochen, Das ist ganz besonders wichtig, welches Shampoo nehme ich.
1: Wobei man ja auch sagen muss, und da steige ich mir jetzt vielleicht aufs eigene Bein, weil wir natürlich auch diese Mittel verkaufen, oft ist es am besten, den Teppich gar nicht zu waschen. Ein Teppich ist ja ein, ein Haarkonstrukt. Und Haare sind ja organische ähm, ja, Werkstoffe. Das heißt, die sind es gewohnt, in einer Umgebung eines lebenden Organismus zu leben. Ja, auf einer Kuh, auf einem Bär, was auch immer. Da gibt es Bakterien, da gibt es Schmutz, da gibt es Reinigungsprozesse, all das. So sind diese Haare konzipiert. Und da ist es oft gar nicht so gut, diese Haare in komplett anderen Biotopen aufzustellen, also die ständig zu waschen, diese Bakterien ein, diesen Bakterieneinfluss zu entziehen. Oft leben die tatsächlich am gesündesten und saubersten, wenn man tatsächlich ein bisschen diesen Schmutz dabei lässt. Vieles davon ist ja auch nicht schädlich. Ja, also muss man ja auch sagen, klar, wenn einem das jetzt irgendwie die Verfärbung nicht gefällt oder so, ist es eine, eine Frage, aber hygienisch muss man auch sagen, dass es oft das Problem ist, dass Leute zu viel ihre Teppiche waschen, dadurch teilweise auch schützende Bakterienschichten wegwaschen oder wegätzen. Und Öle. Und Öle, ganz wichtig, oder auch von den Haaren gewisse Schutzschichten auch abätzen oder abwaschen, die sich lange erst regenerieren müssen, die werden ja extra behandelt beim Teppichknüpfen, damit sie eine gewisse organische Schutzschicht beibehalten. Und durch zu starkes Waschen wird das teilweise auch entfernt und dadurch der Teppich verwundbar. Ja, definitiv. Also beim Waschen
0: ganz klar bekommen, also nur gewisse Faserarten sind dafür vorgesehen. Ja? Also es oft sind das synthetische Stoffe zum Beispiel, die man auch bedenkenlos waschen kann, dann aber auch mit dem wirklich nötigen Shampoo. Was man jetzt machen kann, wenn man nun wirklich einen hochwertigen Alpaka-Teppich hat, Wiesenteppich teppich hat, Ziegenteppich hat, Kuhteppich hat, Lama-Teppich, und so weiter. Wenn man einfach wirklich sowas hat, dann sollte man diesen Teppich einmal im Quartal auf die Weide zurückbringen. Mhm. Und zwar macht man das dann so, bleiben wir beim Alpaka, man nimmt diesen Alpaka-Teppich und legt den über einen Alpaka rüber. Wie so eine Decke. Legt mhm. man das über den Alpaka rüber und lässt diesen Teppich na, eine Woche ähm, mit diesem Alpaka einfach in der Natur leben. Was halt passiert ist, dass die anderen Alpakas dann auch ab und zu kommen und den ein bisschen reinigen. Die lecken dann mal so drüber, lecken den Schmutz raus äh, mit ihren Zungen, äh, erneuern die Öle, die Schutzöle mhm. ähm, so dass quasi der Teppich sich selbst erneuert, indem er in seinem natürlichen Habitat das ganz normale Leben eines eines
1: Alpakas führt. Der Speichel ist ganz wichtig, vor ja. allem natürlich, dass ja auch ganz viele Tiere lecken sich ja selber, um ihr Fell zu reinigen und da sind natürlich auch ganz wichtige Enzyme mit im Speichel, die die Gesundheit der Haare herstellen. Da kann man natürlich sagen, nicht jeder kann sich leisten, seinen Teppich für eine Woche einfach auf die Alpakaweide zu stellen. Das ist klar, das verstehen wir auch und deswegen bieten wir auch verschiedene Speichelsorten von verschiedenen Tieren als Praktische Sprühflaschen an. Alpaka-Speichel ist zum Beispiel bei uns immer vorrätig, das kann man gut sprühen. Ist natürlich nicht derselbe Effekt, du, du sagst es, wichtig ist natürlich das Gesamtergebnis natürlich auch mit der Luft, mit den Bakterien, auch mit der Umgebung, mit der Bewegung auch. Ja? Also wo natürlich dadurch, dass der Teppich dann auf dem Tier reibt, natürlich das auch anders eingearbeitet wird, aber als alternativer Effekt kann man dieses Speichelspray auch benutzen. Man kann das so benutzen, man kann das, am besten macht man das im Zusammenhang mit
0: unserer äh, Schlapperzunge, die wir dazu anbieten. Das ist, äh, sieht aus wie so ein, ähm, ja, wie so ein riesiger Waschlappen. Es ist aber tatsächlich eine Zunge mhm. äh, von Kühen, weil die recht günstig sind. Äh, das sind echte Kuhzungen und da kann man ähm, die in so einen Eimer mit dem Alpakaspeichel zum Beispiel tränken und dann trägt man den Alpakaspeichel mit der Kuhzunge auf. Mhm. Ja, also die Kuhzunge ist der Packerzunge recht ähnlich, was so auch die Oberflächenstruktur angeht. Ne? Der, der Rauigkeitsgrad ist sehr, sehr wichtig. Es gibt ja. äh, zum Beispiel ja, Raubkatzen, ja, wenn, ihr, wenn, wenn sie jetzt einen Löwenfeldteppich haben, Raubkatzen haben, einen, haben eine sehr scharfe Zunge, mhm. weil die da äh, gewohnt sind, dass sie bei ihren Beutetieren eben auch mit der Zunge schon so ein bisschen vorschaben. So das Fell richtig abschaben und so weiter. Das ist wichtig. Äh, pflanzenfresser haben ganz andere Zungen. Die sind eher dafür da, Blätter abzurupfen und so weiter. Haben eine ganz andere Oberflächenstruktur. Ja, ja. Sodass man jetzt zum Beispiel nicht mit einer Kuhzunge einen Löwenteppich reinigen sollte. Und um Gottes Willen nicht mit einer Löwenzunge in einem pflanzenfresser Da muss man wirklich aufpassen. Wir haben diese Kuhzungen aber hier, die kriegen wir recht günstig. Wir haben einen, äh, einen Fleischer mit angeschlossenem Schlachtbetrieb. Eine Straße weiter und der verkauft uns diese Kuhzunge recht günstig. Und dann äh, tunkt man den in diese Alpaka-Speichellösung und trägt das dann schön großflächig äh, auf diesem Teppich auf und, ja. und reibt das mit der Zunge rein. Das ist das Allerbeste, glaube ich. Das kann man auch zu Hause machen. Da muss man den Teppich nicht eine Woche ähm, auf die Weide bringen. Und ähm, teilweise gibt es in einigen Städten auch keine Alpaka-Farmen, muss man auch sagen. Ja, ein Missstand, ja, den wir anprangern, ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist die, das ist die nächstbeste Möglichkeit, wenn Sie jetzt spezielle Fragen haben zur Teppichreinigung, was ihr, Ihren ganz speziellen Teppich angeht. Scheuen Sie nicht davor zurück. Kommen Sie vorbei in die Gundelstraße 19. Hier haben wir unser Geschäft. Kommen Sie vorbei mit
1: Ihrem Teppich und wir beraten Sie dann auch gerne. Oh, guten Tag. Ein wunderschönen guten Tag. Hallo. Ähm, ich bin auf der Suche. Ich suche für meinen Garten, für mein Blumenbeet. Äh, ja. Da bräuchte ich vielleicht noch so ein, bisschen, ähm, ja, äh, so ein bisschen Material, um das Blumenbeet noch so ein bisschen auszubauen. So ein bisschen was, wo das Wasser so ein bisschen gespeichert wird.
0: Meinen Sie so eine Regentonne?
1: Genau sowas.
0: Ah, wir verkaufen keine Regentonne, wir verkaufen Teppiche. Ach so, okay. Ähm, aber wenn oh, Sie, das tut mir leid. Das ist ja keine Ursache. Wenn Sie Regentonnen suchen, dann müssen Sie zu Schafmeiers. Die leben, äh, die haben so ein kleines Gehöft. Müssen Sie aus...
1: Sie Ach, auf, auf der Riegelgasse nee
0: nee nicht Riegelgasse, sondern noch weiter in, in den Schmonz, Mohren. Sie fahren hier einfach raus. Den Mohren,
1: da war ich in meiner Kindheit nicht mehr.
0: Ja, 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 das ist. Sie fahren einfach hier links raus. Eine Weile geradeaus, dann kommt, da, da wohnt noch jemand. Nein, da kommen sie auf die Autobahn. Und dann nehmen sie die vierte Abfahrt. Ja. Und dann fahren sie links und dann eigentlich eine halbe Stunde geradeaus rechts, dann wieder 20 Minuten noch einmal links abbiegen und dann sind sie in den Schmutz beim Und da gibt es, so, sehen sie schon von weitem, die haben so eine riesige Tonne, die können sie schon von einem Kilometer entfernen.
1: Ah, okay, ich glaube, dann bestelle ich sie im Internet. Dann bestelle ich sie im Internet.
0: Ja, weiß ich nicht, ob Sie die da Wiedersehen. Haben. Probieren Sie Ihr Glück. Na, tschüss, wir verkaufen Teppich übrigens. Ey, so mal, also, Sie mal, so, manche Leute sind doch einfach, hoff, ich hoffe so sehr, der fährt ja jetzt hin. Jeder weiß, dass es in den Schmonzen mal Mohren, dass die, dass die äh, Preise für diese Regentonnen sehr, sehr hoch sind. Da ja,
1: müssen wir natürlich als Händler auch mal unsere Konkurrenz kritisieren. L
0: lächerlich, mindestens 10% über den Durchschnittspreis. Hoffentlich wir haben fährt er da jetzt hin, das hat er sich verdient.
1: Wir haben noch ein, äh, eine weitere Frage bekommen von Swine-Horn. Die mhm. fragt: Sollte ich für meine Empfangshalle lieber den roten Raminov aus Eichhörnchenfell oder den Rimanov aus gegerbtem Zebrafell wählen? Ja, gute Frage. Auf jeden Fall ähm, schwierig. Den Raminov oder den Rimanov? Das kommt ehrlich gesagt
0: darauf an, welchen geschmacklichen Ton man treffen möchte. Ich finde ja, das Zebra-Muster ist etwas sehr, sehr Gewagtes, was extravagantes das würde ich zum Beispiel so Prominenten empfehlen. Ja, Gwen Stefani. Wenn zum Beispiel Gwen Stefani so eine Art ähm, Haustour macht, da gibt es ja diese Videos im Internet, wo Prominente dann zeigen, ja, hier wohne ich. Ja, ne? ja. Und wenn man dann sagt, okay, da geht die Tür auf und dann wird das Kamerateam begrüßt und direkt im Eingangsbereich liegt dann dieser Zebra-Fellteppich. Wunderbar. Hm. Passt perfekt zu einer Gwen Stefani. Direkt ein
1: Gesprächsthema, ja. ja. Oh, interessant. War, Das war ein riesiges Zebra, das so einen riesigen Teppich Hergegeben hat. Das ist natürlich, also nur das, um das ganz kurz zu erklären, das ist damit gemeint, Rimanov-Technik ist damit gemeint, dass man es so aussehen lassen kann, als wären verschiedene Tierfälle ein einziges großes Tier gewesen. Das ist eine sehr komplexe Technik, sehr schwierig. Natürlich auch aus dem russischen Zahnreich, natürlich, wo Rimanov hauptsächlich gearbeitet hat, wurde das natürlich hervorgebracht, dass es so aussieht, als wäre es ein großes Muster. Ja, Also verschiedene Muster, jedes Zebra hatte natürlich eine andere äh, Abstände zwischen den Streifen und all das. Da kann man durch diese sehr komplexe Handwerkstechnik die ineinander laufen lassen, sodass es aussieht wie ein großes Zebra, was hier diesen Teppich gestellt hätte, Ist sehr kompliziert, anders als bei Raminow, seinem Konkurrenten, seinem Cousin, der das anders gemacht hat, der hier diese eichhörnchen gemacht hat, bei dem das ein bewusstes Stilmittel ist, dass man diese ja, Fle flecken collagentechnik nutzt. Wo also ganz klar wird, wenn du den Teppich siehst, sofort, ah das sind unterschiedliche Tiere, unterschiedliche Fälle, die hier kombiniert werden, aber teilweise auch ein wirklich schönes Gesamtergebnis dann ähm, ergeben. Also das sind unterschiedliche Techniken, wie man da rangeht. Wie du schon sagst, geschmacklich einerseits, andererseits natürlich eine Eingangshalle, eine Empfangshalle. Was will ich vermitteln? Gute Laune? Furcht? Ehrfurcht? Das ist die Frage.
0: Ja, die Intention des Teppichbesitzers sollte da entscheidend sein am Ende. Schön ist alles. Ja. Ähm, du siehst zum Beispiel bei diesen Zebra-Dingern, du sagst es ja selbst, die Technik ist sehr aufwendig. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel regelmäßig Leute zu Gast hat, die eher so Naturschutz groß schreiben, Tierschutz groß schreiben, muss man dazu sagen, dass jetzt für einen so einen großen Teppich teilweise bis zu 1000 Zebras ge gekeult werden müssen, weil natürlich Du hast es ja selber erwähnt, die Streifen eines Zebras sind wie der Fingerabdruck eines Menschen. Und man stellt sich jetzt vor, man würde aus lauter Daumen einen großen Daumenabdruck machen wollen. Mhm. Da bräuchte man ja tausende Daumen, bis man einen findet, wo man Linie an Linie legen kann, um dann so ein großes Muster auch ununterbrochen darzustellen. Das heißt also, man muss, wenn man diese Zebrateppiche herstellt, muss man immer genau gucken, okay, wo kriege ich jetzt was her? wo die Streifen ineinander fließen und nicht irgendwie abbrechen oder so weiter, dass man dann vielleicht gro große Abstände hat, die man dann immer schmaler werden, zusammenführt und so weiter. Du hast diese Technik sehr schön beschrieben,
1: unglaublich aufwendig. Viele, viele tausende Tiere sind dafür nötig. Und leider müssen natürlich auch viele Tiere umsonst sterben. Ja. Du sagst es, sie werden, müssen natürlich gekeult werden, was natürlich sehr qualvoll einerseits ist. Natürlich auf der anderen Seite will man das Fell nicht ruinieren. Das heißt, man hat neben der Keule, man kann die nicht schießen, weil sonst hättest du ein Loch im Fell, was am Ende vielleicht dein ganzes Muster ruiniert. Du musst die natürlich keulen, Teilweise durch mehrere 17 ähm, Schläge auf den Kopf, die dürfen auch nicht zu hart sein, also teilweise wirklich mit recht kleinen Keulen, handlichen Keulen, mit vielen Schlägen auf den Kopf muss dieses Tier hier zugrunde gehen, damit auch wirklich äh, die Struktur beibehalten wird. Und dann am Ende hast du diese ganzen Fälle und das ist wie ein großes Puzzle, wo manche Teile einfach nicht passen. Ja, und die werden dann verbrannt ja. oder werden dann billig veräußert ähm,
0: für Kinderheime oder so weiter gespendet, wo sie ja wirklich einfach ja. Ein unwürdiges Dasein, fristen Kinder, ja. gehen mit Teppichen, wissen wir alle, die Krümel da drauf, so die, die schmieren das voll nicht. und das fürchter, fürchterlich. Äh. Naja, und da würde ich halt sagen, okay, so Prominente oder auch Diktatoren oder so, wo, wo, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, okay, die, da traut man sich auch vielleicht nicht irgendwas zu sagen diesbezüglich. Ne? Ja. Da wär, also Ich kann mir das auch vorstellen, dass jetzt in der Empfangshalle von einem imposanten Diktator vielleicht so ein Teppich liegen könnte. Mhm. Wohingegen dieses Eichhörnchen Ding Finde ich ein bisschen verspielter, weil du eben auch, du sagst es ja wunderbar, diese Collagen fast schon mosaikartige Möglichkeiten hast. Ja? Du kannst dann durch die unterschiedliche Fellfärbung und jedes Eichhörnchen hat eine leicht andere Fellfarbe, das liegt auch eben viel an der Ernährung, welche Nüsse essen sie, wie hoch ist der Anteil von Haselnüssen, von Walnüssen, dadurch ergibt sich dann immer eine andere ähm, Melange. Da kann man wirklich wunderbare Muster legen und die kommen aber meistens auch eher zur Geltung, das muss man auch sagen, wenn man zum Beispiel ein zweistöckiges ähm, einen Saal hat, wo man dann oben noch so einen Gang hat, von hm. dem heraus man dann so runter gucken kann, dass man von oben auf dieses, das heißt, du kommst irgendwie rein, du siehst, okay, da ist dieser wunderschöne Teppich, die Farben vermischen sich so aus, aus, aus der Sicht aus der Erdgeschosssicht. so und Aber wenn du dann nach oben gehst und du guckst von oben auf diesen Teppich aus der zweiten Etage, dann da ergibt sich halt dieses ja dieses Mosaik. -Ade. Das ist natürlich auch fantastisch. Es
1: sind halt auch alles Wildeinhörnchen. Ne? Du kannst die nicht züchten. Nein. Du kannst Eichhörnchen nicht züchten. Du musst natürlich, also wenn man jetzt sagt, man kann natürlich bei einer Züchtung ganz klar diese, dieses Nussverhältnis steuern, geht leider nicht. Du kannst Eichhörnchen nicht züchten. Du musst in der Wildnis tatsächlich genau die Eichhörnchen finden mit dem passenden äh, Fellton. Das ist wahnsinnig schwierig. Aber hier letzten Endes Meiner Meinung nach, ich bin eher der Riemannow-Fan mit dem Zebrafell-Teppich, ähm, mhm. deswegen würde ich hier die Empfehlung an 2-Horn gehen. Ich weiß nicht, ob er Diktator oder Wohltäter ist, keine Ahnung, aber ähm, aus meiner Sicht wäre ich eher hier für Riemannow, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich eine schöne Empfehlung.
1: Ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zu unseren Mustern der Woche. Wir kriegen natürlich jede Woche hier ganz, ganz viele Muster in unseren Teppichladen äh, mhm. rein. Wir haben natürlich auch äh, Maßanfertigung. Also falls ihr hier ein schönes Muster findet in, in unserem Laden, dann könnt ihr euch das auch die verschiedenen Teppichhaarsorten äh, machen lassen, prägen lassen. Aber wie immer wollen wir euch ein bisschen die Highlights vorstellen. Wie immer die Top 3 der Muster in unserem Laden, die hier jede Woche reinkommen. Es ist natürlich nicht abschließend, wir haben viele verschiedene Muster, aber jede Woche wollen wir euch hier drei vorstellen. Fangen wir an mit Platz Nummer drei. Ja, Platz Nummer drei haben wir hier ähm,
0: den Achselhaarteppich. Das finde ich eine richtig, richtig schöne Idee. Ähm, und zwar ist das ja so, die meisten Leute rasieren sich heutzutage die Achseln und vermissen dann aber doch irgendwo ein Stück weit etwas. Hm. Weil ja, das ist mode Ne, man verlangt das, so, wenn man jemanden kennenlernt und oh, so, uh, der hat Achselhaare, dann, mm, aber man will sich eigentlich auch nicht trennen, zurück zur Natur und so weiter. Und da gibt es jetzt eben diesen Trend der Achselhaarteppiche, dass quasi diese ganzen Achselhaare nicht einfach weggeworfen werden, sondern die werden gespendet, die werden gesammelt, so in so Plastiktüten, und dann kann man die spenden und aus diesen Achselhaaren werden dann diese Teppiche gemacht und das sind teilweise wunderschöne Teppiche, die haben halt äh, diese langen, kringeligen Härchen, die sehr dünn sind und ein bisschen struppig und, und drahtig fast schon. Mhm. Aber wenn man die relativ dicht näht und dann zusammenbringt, hat man wirklich einen ganz, ganz schönen äh, Teppich, den man auch wunderbar an die Wand hängen kann tatsächlich und ähm, die dann auch einen wunderbaren archaischen Duft versprühen. Das ist eine ganz, ganz neue Geschichte, habe ich so in der Form noch nie gesehen. Spannend, ja. Und das ist jetzt für mich der, der Tipp äh, auf Platz 3. Mhm. Der Teppich sehr, sehr interessant.
1: Ja, auf der 2 der Muster der Woche bei mir, Rio Grande. Mhm. Es ist ein klassisches Design, das wir schon aus den 80er Jahren kennen, das jetzt ein Revival bekommen hat von Margarita Valescas, die da einen alten Klassiker mal wieder hat aufleben lassen. Das finde ich ganz fantastisch. Das ist sozusagen ein der Retro-Trend, der sich natürlich auch bei uns in der Teppichbranche fortsetzt, wird hier nachgespielt. Das ist ganz interessant. Das sind pastellige Töne, die hier auch aus dem puerto-ricanischen Raum kommen. Also wir sehen hier ganz klassische Motive, wie ähm, natürlich die Palmenblätter, wir sehen hier auch diese ähm, Kakaonüsse, wir sehen das alles, das geht in so ein bisschen den deskriptiven Realismus, vielleicht kennen viele von euch diese ähm, botanischen Zeichnungen von Blättern, von Pflanzen, ja mit Fig. 1 und sowas, Fig. 2 ähm, kann man dann verschiedene äh, Dinge sehen, das geht auch so ein bisschen über, ja also auch diese Mischung der Medien, die wir auch immer sehen, das teilweise muss da auch aus einem anderen Kontext werden, wir hatten ja vor letztendlich Letztes Jahr die große Pop-Art-Phase, wo dann sozusagen Motive aus der Werbeindustrie kamen auf Teppichen, wo dann dieser, dieser Look ganz besonders in Mode war. Jetzt geht es so ein bisschen in die. Ja, ich sag mal, wissenschaftliche Richtung, abgeklärte, objektivistische Richtung. Und da finde ich dieses, diesen Look ganz fantastisch. Hier diese Südseevögel, Südseepflanzen, hier durch diesen wissenschaftlich-botanischen Stil hier angebracht. Finde ich ganz, ganz toll. Jetzt mit ein bisschen ähm, ja, pastelligeren Tönen, nicht ganz so grell, nicht ganz so peppig. Finde ich sehr, sehr schön.
0: Tatsächlich, ja, gefällt mir gut. Geht auch ein bisschen in die Richtung äh, des Tipps 1, den wir hier heute haben. Mhm. Das ist nämlich auch ein bisschen äh, in, in, aus dem Bereich der Aquanautik. Und zwar sind das die Sturmteppiche oder die Wasserteppiche. Und das sind also Wasseroberflächen, die in unterschiedlichen Auffühlungsgraden erhältlich sind. Wir haben zum Beispiel einen Teppich, der einen ruhigen, kristallklaren See simulieren soll, mit sehr wenig Bewegung, klaren ähm, ja, Mustern, die nicht aufgewirbelt erscheinen, sondern den Geist beruhigen. Wie als würde man auf eine ruhige See blicken. <lacht> und das ist ganz interessant, weil wenn man sich einfach hinsetzt auf seinem Sessel und blickt einfach auf diesen Teppich, hat man das Gefühl, ich sitze wirklich hier auf der Steilküste in, in Cornwall und blicke auf ein ganz ruhiges Meer. Und dann gibt es aber auch Teppiche aus derselben Linie, die ganz aufgewühltes Meer zeigen mit Gischt wo dann die oben die, die Fasern so auch in Weiß gehalten sind, dass diese, wirklich dieses Aufspritzen ähm, zur Geltung kommt. Das Wilde, das Ungezügelte des Meeres. Und ähm, ich weiß jetzt, ich hatte jetzt einen auch für dich bestellt, das war eigentlich oh. ein Überraschungsgeschenk. Ähm, von. Ich habe dir so einen riesigen, äh, fünfmal mal fünf Meter, so einen riesigen ja. quadratischen, weil du, du wolltest ja diesen, diesen Loft Hattest du dir ja angeguckt mit deiner Freundin ihr wollte ja da haben diesen Loft und da habe ich wenn das will ich jetzt sagen aber, ähm, und jetzt kam jetzt aber ähm, das jetzt weiß ich gar nicht mehr ob das jetzt äh, mit, mit weiß ich gar nicht Phobie also jetzt im,
1: im, im Katalog haben, haben mir die, die Farben gut gefallen das ist ja so die, die Musterlinie Mara die es da in verschiedenen Ausführungen gibt ich ich, ich kann es nicht sagen wie es am Ende ist wenn ich das sehe und ähm, ja. Weil es ist ja kein echtes Wasser so, ich glaube, das ist dann das sieht schon
0: sehr realistisch aus, mm. also das ist schon fast fotorealistisch und auch gerade, wenn man... Also das, das mit
1: dem See, lass das mal, das, das Meer und so, das ist, glaube ich, eher was, wo ich was mit anfangen kann, aber See, das, das weiß ich nicht, das ist nichts für mich, glaube ich. Aber mehr wäre okay? Mehr wäre okay, glaube ich. Da also machst du eine Unterscheidung, Meer
0: wäre okay? Ja, also. im
1: Katalog fand ich, also das mit dem See, das muss nicht sein, das ist irgendwie, nee, ah, nee, also, also dieses okay. Grünliche mit dem See, das... Das gefällt mir nicht. Das Meer, dieses schöne Blau, das ist irgendwie, das ist was anderes. Auch ich mag diese Gischtechnik. Das ist ja tatsächlich sehr komplex, weil ja. es ja Mehrfarbenmuster sind. Also ganz kurz, wir beschreiben das so, dass Mehrfarbenmuster sind alle die Muster, die, wo die einzelnen Haare, die einzelnen Fasern mehrere Farben haben. Normalerweise werden ja die einzelnen Haare einzeln gefärbt. Hier ist es allerdings so, dass der untere Teil des Haares tiefblau ist und der obere Teil, kurze obere Stück, das ist noch ein halber Zentimeter oder sowas, ist weiß, damit du diese Gischtkronen, diese Schaumkronen hier simulieren kannst. Und dadurch, in welchem Winkel du auf den Teppich blickst, hast du auch andere Wellenmuster und andere Gischtmuster und sowas. Das ist sehr, sehr schön, sehr aufwendig für uns natürlich. Da ja. schlagen wir auch teilweise preislich ein bisschen auf und äh, natürlich auch von der zeitlichen ähm, Dimension müssen wir da so ein bisschen die Erwartungen haushalten unserer Kunden. Das kann manchmal dauern. Das ist sehr, sehr schwierig, das zu färben. Die verschiedenen Farben, die verschiedenen Trocken. Techniken, die Imprägnierungstechniken. Das ist sehr, sehr kompliziert. Können wir aber alles machen. ist kein Problem. Kein Problem, genau. Ähm, aber dann würde ich, weil ich hatte jetzt,
0: was mach, dann würden wir den hier im Lager lassen und dann können wir den weiterverkaufen. Dann schenke ich dir den jetzt nicht. Aber das ist, was ich jetzt ist merke. Nett, danke, dass du da Rücksicht okay, nimmst. Okay, also das ist schon ein Unterschied. Aber nochmal ganz kurz jetzt zum Verständnis. Also das ist für dich schon ein Unterschied, ob es ein See ist oder ob es das Meer ist?
1: Ich weiß nicht. Also wenn, wenn ich manchmal diese, diese Träume habe, dann sehe ich ihr dieses dunkle <lacht> Grüne, dieses, Dunkelgrüne, dieses wellig-wabernde. Da. Also das ist eher was geht's ins Grünliche. Aber das ist auch ein okay. anderes. Möchte ich jetzt auch nicht... Ähm, nee, nee, du, ich will also. da jetzt auch nicht tief reinbohren. Das ist ja, das ist ja, die, die Seele ist auch wie, wie ein
0: tiefes Gewässer, wo man manchmal in den... Nils. Und da lauern
1: die Moränen, die an der Seele knabbern. Das ist ich möchte ich jetzt an der Stelle... Ähm, vielen Dank, Nils. Vielen Dank für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für, für die Fragen. Und ähm, dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich.
0: Ja, äh, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Dann nächste Woche wieder Folge 94. Und bis dahin müssen wir gucken, dass wir noch ähm, den Teppich mit den Kuczetzki fertig machen. Okay, das war's von uns. Tschüss. Macht's gut und besucht uns in der Gundelstraße 19. Euer Team von, ich denke, also Teppich.
1: Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension DZ32EY07092TY65. Ich denke also täglich.